0: Olá, eu sou a Jana.
1: E eu sou a Casey. E você está no Garotas...
0: Brasolha. Atenção, senhores passageiros. Preparem-se para embarcar na trilha sonora da nossa vida. Alô, Brasil!
1: Eita, nós, hein? era o mocinho Jana. <risos> e hoje <risos> E hoje a gente vai falar sobre música, gente, a trilha sonora das nossas vidas, mas não estamos sozinhas hoje, estamos com uma convidada muito especial, que
0: é a Isa, não é mesmo, Jana? Isso mesmo, Isa maravilhosa, Para quem não sabe, né, sou arquiteta e nos conhecemos na FAO, nós fizemos o NB, e durante o mestrado a gente se aproximou. E aí, Goiás nos uniu! Vem, Isa!
2: Oi, gente! É isso, Goiás unindo amizades, amores,
0: festas e farras, né? Bom demais, que saudade! (risos) Pois é, gente, então a gente vai falar de um assunto muito maravilhoso, que é música!
1: Sim, gente, não tem coisa melhor de você animar a vida... É, ou chorar as suas pitangas, ou só deixar ele de sonora mesmo para sua vida. Quem nunca encostou? Quem nunca é. fez um com o meme do compadre Austin encostado ali, a cabecinha na janela, fingindo que tá num clipe de música. Se eu fiz, você fez, é. todo mundo fez. Para de dizer que não, a gente sabe que sim.
2: Cantar no chuveiro também, né? Quem nunca, aquelas lágrimas escorrendo assim, se cantando, uma evidência bem alto. Nossa!
1: É uma coisa que une todo brasileiro, sabe? Pode ser de qual tribo for. Começou a cantar evidências, o outro vai dar continuidade. É é incrível, (risos) É o hino brasileiro. Podia substituir.
0: (risos) Ai, gente, é bom demais. Então, a gente vai falar um pouquinho das músicas que nos marcaram. Dos cantores, assim, da nossa vida. Músicas para momentos especiais, shows especiais. Muitas lembranças vêm à tona. E aí a gente vai começar falando lá de trás, quando nós éramos crianças. Gente, do que, que vocês lembram quando vocês falam da infância? Que música que vem à mente? Quando eu penso em infância, nossa, eu
2: tenho... Eu sou uma pessoa bem eclética, né? Porque metade da minha família é gaúcha metade é goiana. Então, da parte da minha mãe, é aquele sertanejo raiz, assim. Jean Giovanni, Christian Ralph, Zezé de e Luciano, Leandro Leonardo, aquela música bem raiz mesmo. Só que minha mãe é a ovelha negra da família, né? Foi ela que me apresentou Caetano. Caetano é bastante <risos> vida, né? Eu, eu sou personificação, da Tieti Caetano Veloso, desde que eu me entendo por gente, assim. É, mas meu pai tem uma família de gaúcho muito tradicional, sabe? Que escuta aquelas músicas, assim, de baile do Chopp no CTG, aquelas músicas bem vaneirão, bem gaúcha mesmo. E todo domingo a gente escutava, assim, essas músicas bem, bem típicas, sabe? também Geiros do Havaí é outra que me acompanha a vida inteira por causa da família do meu pai assim algumas músicas é, dos anos 80 mais ou menos nessa pegada meio rock meio tradicional por aí e você
1: Case é bom meus pais eles são do interior do Rio Grande do Norte e vieram para cá na década de 80 então assim eles trouxeram a bagagem musical deles, né, que é, é forró, mas também tinha naquela época, não sei se é naquela época, mas eles escutavam muito brega, assim, né, Bartogalino, essas coisas, Márcio Greik, é, escutavam muito forró, que a minha família ama dançar forró, também curtiam samba, e aí quando eles chegaram aqui se depararam com um sertanejo, então era meio que isso que tocava na minha casa, eu tocava entre... Luiz Gonzaga, Alcimar Monteiro, Mastruz com Leite, às vezes tocava um Alcione, às vezes tocava um Brega, então é isso que eu trago um pouco, é engraçado que morando sozinho eu faço playlist baseada às vezes sabe, eu acho que é bem interessante esse mix de música, né, quando a gente fala em Nordeste a gente acha que é só forró, mas tinha outras nuances aí. No meio do caminho, esses dias eu tava até perguntando para eles, que eles escutavam lá, para eu, assim, não falar besteira hoje aqui.
0: <risos> e você? Né? <risos> então, gente, meu pai tem um, um ritual, assim, um ritual de cozinhar. Então, aos fins de semana, geralmente é ele que faz o almoço. E aí, enquanto ele vai cozinhando, ele coloca o som. Então, assim, desde que eu sou pequenininha, eu tenho muitas dessas lembranças. Ou ele fazendo a sede de Natal, do Ano Novo, ou cozinhando mesmo o almoço do fim de semana, e aí sempre rola música. E aí, a trilha sonora que me acompanha desde a infância é um rock ali de bandas dos anos 60, 70. Então, eu até falei assim, pai, se você tivesse que falar quatro bandas, as preferidas, quais seriam? Gente, eu escuto isso a vida inteira. Pink Floyd, Gênesis... Rush e Marília, então assim, isso me acompanhou, e isso era a trilha sonora do churrasco dos amigos também, porque tanto o meu pai e a roda de amigos, e aí para quem, quem não sabe, né, meu pai conheceu minha mãe através de um amigo, que é meu tio, e aí era, fez essa ponte entre os dois, então eles são um, um grupo de amigos, que sempre se reuniu desde que eles são mais jovens e sempre escutando rock. Então, isso meio que foi perpetuando ao longo da vida. Claro que a gente escuta outras coisas, outros estilos. Inclusive, muito Bruno e Marrone, outras <risos> coisas assim. Mas, se eu tivesse que condensar o que, que eu escutei durante a infância, Natal, no Novo Churrasco, era rock. <risos> engraçado,
1: né, gente? É ingra... Muito engraçada essa, hum. essa mistura, né? E é
0: porque sua mãe é nordestina também, né, Jana? Engraçado. Sim, nordestina também. Só que ela é daquela nordestina que ela não não coloca muito forró pra escutar. Pra ela, forró tem que ser pra dançar. Então, assim, se a gente tá no churrasco, se a gente vai dançar, vai rolar muito forró. Mas só pra escutar enquanto cozinha, por exemplo, aí ela já não curte muito. Nossa!
2: Ai, mesmo? Porque tem um forró, eu não, quando vocês falam de forró, eu lembro muito de Espumas ao Vento, do Flávio José. Vocês já ouviram? mundo já ouviram? Sim. Ouvindo. Ai, é,
0: uh-huh. é a
2: paixão da minha vida essa
0: música. Eu escuto da vontade de dançar. <risos> Ai, é lindo demais. Nossa, Isa, nossa, gente. Tem uma
1: música do Flávio José que é a trilha sonora, que minha mãe disse que é a trilha sonora dos pais dela. E aí eu escuto, assim, eu fico, ai, meu Deus, eu também quero
2: viver um amor, assim, é tão (risos) bonitinho. oh
0: gente! (risos) A quarentena batendo aí, ó. (risos) Alô, (risos) quarentena! Gente, mas vamos combinar aqui, dançar um forrozinho ali, aquele... Ai, aquele gostosinho Ah, bom demais, gente, é sério Deve é. ser uma das cinco maravilhas do mundo dança forró Eu estou apaixonada,
2: <risos> né? Forró, dança de salão Às vezes eu escuto muita música é, Que são as músicas de dançar, né? Que às vezes nem é tanto o Meu estilo uhum. musical, mas é porque É tão gostoso de dançar Tipo, pagode, pagode é muito bom para dançar Samba
0: de então, nossa, E eu tenho meio alma de pagodeira, viu? Gente, para quem não sabe, a Isa é uma dançarina maravilhosa, tá bom? Inclusive, já fiz aula com ela, beijos! <risos> <risos>
2: Ai, queria, queria. Dançarina wanna B.
0: <risos> Ai, gente. E aí, falando um pouco da infância, vai surgindo os nossos primeiros amores, assim, né? Os amores, as bandas que a gente ama, os cantores que a gente ama. E aí, como é que foram essas paixões, assim, de no... mais novas? Nossa, eu vou contar coisas assim, muito vergonha, gente, <risos> ai meu
3: Deus,
2: <risos> preparem-se, eu era apaixonada pelo vavado que era metade, e eu apaixonada assim, tinha um pôster dele no meu quarto, eu beijava o pôster assim, nossa, nossa. achava que eu ia casar com esse cara, Morango do no Nordeste, uma música que, nossa, nossa, meu Deus. <risos> nossa, Primeira paixão da minha vida, vavado, cara, metade.
1: (risos) Ai, gente, não sei. Assim, tinha os Backstreet Boys, né? Se você nasceu nos anos 90 e viveu os anos 90, você pegou a fase da da boy gang, girl gang, sei lá, boy band, né? E aí, assim, eu não sei se eu tinha crush em algum dos, dos Backstreet Boys talvez eu achasse bonito o Nick não, o Nick não era o Moreno, que eu achava bonito mas assim, gente cara, não sei, eu acho que eu gostava de um dos dos, dos caras do Dominó, que eu sempre gostei um pouco de pop também quando criança <risos> <risos> uh. <risos> porque meus crushes, gente, era da escola sabe? Então eu ficava,
0: eu ficava. Ela gosta da realidade, amada, realidade. É, né? <risos> eu adoro igual nós. Mas a gente vai chegar lá, <risos> a gente vai chegar lá.
1: E aí eu gostava de, de escutar o tipo, Sandy Júnior no rádio, que eu tinha um radinho no meu quarto. Aí eu escutava para dormir. Aí eu gostava de dar aquela choradinha antes de dormir, escutando o Sandy Júnior pensando no boy depois de ter. Escrevido ali no diário que aconteceu naquele dia Era desse hype, gente Era daí pra baixo
2: Nossa, eu só tinha platônicos Platoníssimos Mas o meu mesmo platônico também eu Eu via todo dia na escola O meu platônico era Eu fui apaixonada pelo Kaique Brito vocês lembram do Kaique Brito? Ah, beijo do Vampiro? Foi por causa da novela? Uhum. Isso, Beijo do Vampiro! Deus. E aí a música dele, acho que era Pelos Ares, da Adriana Calcanhoto. Nossa, Nossa. eu achei da minha paixão pelo Kaique Brito. Cada ano era um, era um cantor ou um ator diferente, até os 10 anos de idade, que eu fui ficando mais, sabe, pé no okay. chão, de que realmente não vou casar Kaique Brito, nem o do cara metade. Então, tem que achar um local, entendeu?
0: Sim. Gente, mas isso é muito anos 90. Backstreet Boys e Spicy Girls. Amiga, no meu caso, eu ia casar com o Nick, assim. Eu acreditava naquela época. Eu achei que o Nick era feito pra mim, entendeu? A gente ia ter uma, um romance. Só que, infelizmente, nunca nos conhecemos. É, eu... E aí, depois dessa fase, né, das duas, aí veio Sandy Júnior. E aí meu crush maior da vida era o Júnior, assim. E aí eu acreditava, tipo, tudo que a, que a Sandy fizesse. Ai, ah, perdi o meu bebê com 15 anos. Não sei se. Eu acho que ela pediu antes. Meu Deus, assim, com 15 anos começava a namorar. Aí eu falava, ah, então essa idade é perfeita. Eu vou começar a namorar com 15 anos. <risos> eu ia me faltando, porque por ela, assim. As idades que ela fazia, meu primeiro beijo, meu primeiro, não sei o quê. Eu falava, ai, você tinha bastante. No caso, foi assim, com um pouquinho de delay no meu caso. Nossa, Sandy, Sandy é a musa da vida de todas as pessoas que nasceram
2: nos anos 90. Eu me inspirava nela, assim, aquela revista da Toda Tim na capa Sandy. Nunca fui beijada. Nossa, eu olhava assim, Ei, sim. Eu vou beijar o dia que a, que a Sandy beijar também.
0: Antes disso, não posso. <risos> Eu falava, gente, se a Sandy só teve namorado com 15 anos, por que, que eu vou ter antes, né? Já dizia Sabe a Sandy. Eu me pautava, assim a gente ia se acompanhando. E eu acreditava que talvez eu e Júnior assim, rolasse aquele lance. assim Mas no fim, não rolou. Gente, eu não tinha
1: assim. Eu gostava muito de escutar, mas eu não sei se eu loucurava tanto, tipo, ah, seguir os passos da Sandy, não sei. E o Júnior não achava muito bonito, não. achava ele bem, assim...
2: Sabe, assim, apagado. O meu crush era na Sandy mesmo. Se bem que o Júnior agora está <risos> um gato, né, gente? Meu Deus. Que Melhorou. Maravilhoso.
1: Que eu estava pesquisando aqui, eu tinha crush do Kevin. O Ai, Kevin continuava até o que é é
2: Lindo demais o Kevin, meu Deus.
1: Sim. E aí, falando em capa de revista, eu tenho que confessar que eu acho que foi em 2001 Que o Tato do Fala Mansa Ele fez um ensaio E aí assim era, Não era um ensaio sexy Mas foi, uma, foi a primeira vez assim, Que eu peguei uma capa de revista De um homem assim na capa Me deu assim, um calor, fiquei me abanando E fiquei olhando, eu não estava entendendo o que estava acontecendo Mas assim Tato do Fala Mansa foi meu crush assim,
2: Delicinho <risos> Fala mansa é meio... sim, Gente, sim. Ele, é, ele é conservado no formol, aquele homem, não é possível. A... Não, Há 20, não, não é 20 é. anos. Nossa, e gato. É, tem uma música deles que eu escuto muito quando tô, tô precisando daquela coragenzinha, sabe? Não sei se vocês conhecem. É um pouco mais de fé. Ai, é um, um forrozinho tão lindo, tão gostoso de dançar.
0: Uhum. Ai, gente, é muito gostoso Sério, é muito gostoso pra dançar Ai, meu Deus, chega daquele quentinho no coração Gente, o que eu ia falar Que galera nos 90 A gente tem que falar É o Chan, não. gente, quem não dançou Quem não dançou com aquele bambolê Quem não tinha aquele bambolê Sempre É o novo som de muito Salvador
3: bambolê.
1: É o novo som de Salvador Paquerê, paquerou.
2: Que saudade Aqui. Quem não desceu na boquinha da garrafa
0: na sala da casa da avó, não, não sabe o que é. <risos> e a família inteira assistindo, falando, vai, gente, dança. E a gente fala, na boquinha da garrafa. Nossa, aquelas, aquelas garrafas de cerveja retornável, assim, sabe?
2: Meio, não era litrão ainda, era 600. Aí botava ali uma de Kaiser. Botava meio ali da, da sala. E as crianças desceram na boquinha da garrafa. Os adultos Sim. achando que... Eu fiz pior Gente,
1: toda vez que eu lembrar Eu fiz pior na casa da minha avó Eu ficava correndo e dançando E gritando com a minha prima Cantando na casa do senhor Não satanás e pulando Então assim
0: Rapaz. Gente, anos 90 Sério, é um ícone. Assim, foram, é um, são anos que foram ícones. A gente assistia banheiro do Gugu, a gente fazia coreografia, dançava na boquinha da garrafa. Não, gente, era... sério. Que, que era foi essa? É, agora estamos aí pagando terapia, né, gente? Para <risos>
2: lidar com os de limites, né? Eu, tinha, eu ganhei um tamanco da tiazinha, porque eu amava a tiazinha, né? Ai, eu, eu tinha também. Que o Vi que cantava, vai, tiazinha, vai, vai, Tiazinha. Eu tinha é, CD, é, Tamanquinho da Tiazinha que vinha com a máscara e o chicote. Como que você dá isso? <risos> Olha isso! Com a máscara e o chicote e o tamanco. Meu pai
0: quase infartou quando ele viu isso. Eu tinha uns seis anos de idade. Gente, mas eu ganhei esse tamanquinho também, viu, amiga? Era era uma coisa assim. Vamos dar dar um tamanquinho da tiazinha <risos> para as crianças. Era isso. isso. <risos> que errado, meu
3: Deus! Alô? Já, já
1: identificamos que é a franciscana aqui, né? Porque eu não ganhei tamanho nenhum da tiazinha. <risos> a <Aperitosa>, por <risos> é. <risos> 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 Ai, gente, vamos descer aqui ladeira abaixo, qual foi a trilha sonora da adolescência? E assim, adolescência a gente pode colocar dos 12 aos 19, será? Eu acho.
0: <risos> pode, pode.
1: E aí, o que, que vocês me
2: contam? O que, que vocês escutavam? Cara, eu tive várias fases da adolescência, né? Eu tive... O início da adolescência era uma fase roqueira nacional, sabe? Porque eu tinha um crushzinho, num amiguinho de escola, que ele só ouvia CPM 22. Então eu virei a roqueira nacional, assim, né? CPM 22 fez parte da minha vida. Ele ainda tocava no violão, assim, né? E eu, ai, maravilhoso. Virei roqueira. Aí, passou um tempo, né? Aí, aí eu já achei um crushzinho já meio, meio regueiro também, minha Filha de Nath Ruth, uma maconha não fumava nessa época, não, mas parecia, porque eu só ouvia rei, só rei. <risos> Teve a fase pagode também, inimigos da HP, assim, eu ouvi horrores, e Ivete, né, gente, Ivete, Ivete tinha rainha da Bahia, acho que todas, né, tivemos esse crush na
0: Ivete, na adolescência. Uhum. Gente, uma época que a gente era muito axé, né? Engraçado, e a galera ia pra show eu... e tal. Então, eu ai, gente, o meu foi muito doido, assim, que assim, a gente ficou eu né, eu, colo...
1: eu fiz esse recorte de 12 aos 19, e aí assim é uma loucura, porque no início é, eu escutava tudo misturado, né? Ainda tava. É, começou as as, bo... as girl bands aqui no Brasil, então eu escutava ruge. Ainda continuo, continuava escutando Sandy Júnior, Vanessa Camargo, Fala Manso também tava bombando e eu tava escutando. Mas nos anos 2000, galera, vocês devem se lembrar, né? Se não se lembra, tava numa toca, então tava fugindo da rádio. Porque teve o quê? furacão 2000, gente. Então é imagina, isso. as crianças tudo <risos> loucurando, escutando só as cachorras preparadas, passar cerol na mão. E Nossa. aí... <risos>
3: e aí foi nessa,
1: foi nessa época que na escola começou a ter as festinhas assim, né, as crianças tudo empolvorosa, né, tudo que não é mais criança, é criança, mas não é criança é uma coisa meio confusa, uns um, 12, três 11, 12,
2: 10 aquelas Dez. matinhas assim que começam às horas da tarde tocando uns funk proibidos, nossa eu acho que é uma confusão de identidades essa época sim <risos>
1: E aí eu lembro que nessa época, quando começou essas festinhas, foi quando eu perdi meu bebê, assim, que deu meu primeiro bloco, né? Que a gente chama Selinho. Então eu tenho essa lembrança <risos> aí. E, e foi uma loucura, gente. Nos meus 13 anos eu tive minha fase roqueira, tanto nacional quanto internacional, e um pouco de pop. Então, eu escutava Avio Lavini, Link Park, Evanescence. Comecei escutando Evanescence, lendo Harry Potter, aí CPM22, aí vem ladeira abaixo, JQuest, Skunk. Luca,
3: né?
2: Quem é não escutou gente. tudo nem aí? Nossa, Nossa! É mesmo? Nossa! Locura. Era o hino para quando você levava um toco do crush, né? <risos> é o... Na volta com o Várias vezes, ficava no repeat, assim, ó. Era. Vocês lembram do, daquela música da Periguete? Não. <risos> assim, Aquela, quando ela me vê, ela mexe. Piripi, Eu tocava da música.
1: Nossa, gente. É muita gente, coisa. É e aí, é coisa. Eu, tive, eu tive a fase cult também. Aí misturou o cult com a chefe. deu os 14 anos, eu jurava que eu era uma adulta. Eu lia o Bridget Jones. E aí, escutava uhum. só MPB, na Estação Verde Oliva, mas só que eu mais tempo tava curtindo Chiclete com Banana e Ivete Sangalo. Enfim, eu sei que quando chegou nos 19, eu já tava assim, já tava tudo misturado, mas só que eu tava escutando só música de, de artista inglês. Então, tipo assim, Lily Allen, Kate Nash, Snow Patrol... Essas coisas aí, jurando que era cult, né? Ai, sou adulta, agora vou refinar meus gostos. Mas eu acho que eu nunca deixei de escutar forró, axé. Sempre essa mistura louca aí.
0: Com certeza, gente. No meu caso também. Tive várias fases. Mas aí eu comecei a colocar aqui na calculadora. O que eu escutava <risos> na adolescente. <risos> e aí, infelizmente, eu cheguei a uma conclusão. Eu era aí. <risos> eu já sabia, essa eu já sabia. Essa pérola você já sabia, né, amigas? Já sabia. Pois é, gente, eu era da turma do Simple Plan, Green Day, é, Kings blink of Leon, 30 two. Seconds to Mars. Gente, Blink-182, não é
2: possível. Eu adorava. A Jana ela. era trevosa. Eu, é, um eu, de de
1: eu lembro do look de Jana até hoje, quando ela foi fazer o Paz, a primeira etapa do Paz. Eu, Caraca! Não, não foi a primeira etapa do pai, foi a primeira festa junina, lá da escola. Tu foi bem roqueirinha e era São João. Aí tu meteu o quê? Tu meteu um ao estar Preto, <risos> uma blusa de manga
2: comprida roxa e uma jardineira. Ai, é Eu lembro! Eu lembro disso! A Jana tá Tilém de hoje nunca imaginaria,
0: né? <risos> nunca imaginaria. Aí nessa época que eu estava lá, né, cantando com Simple Planet House, eu achava que o cara da minha vida, o assim, meu sonho, meu crush, era o um menino que usasse jeans, camiseta preta, ao star, tivesse uma banda e tocasse pra mim, entendeu? Aí a gente... <risos> era o meu sonho. Aconteceu? Não aconteceu. Eu não encontrei essa pessoa. Mas estava lá, eu, entendeu? Fui reviver essas músicas e cheguei a essa triste realidade, eu era bem emo, assim, bem pra roqueirinha Hum. e tal, e aí nessa nessa fase, assim, como os meus gostos, eles foram sendo pautados, uma era a rádio, que a gente escutava muito e eu tinha uma coisa de assistir clipe antes de ir pra aula então, assim, MTV eu e MTV era o que tocava então, assim, era ver clipe depois tomar banho, site pra escola até, e novela também, não sei se vocês lembram mas tinha aqueles CDs. Ah, Coração Estudante Internacional. Coração Sim. Estudante Nacional. E aí eu tenho até hoje. Laços de Família e as Melhores Músicas, gente. Nossa, gente, que novela. Se passar de novo, eu assisto. Que novela, Brasil. Um ícone. <risos> e aí, por, por meio da novela Coração Estudante, eu conheci Alex Bland, do The Calling. Nós fomos casados. <risos> <risos> Sim, de adolescência, eu me apaixonei por esse cara. E aí, toda vez que, que tocava, I You will go, eu falava, ah, essa é a minha música. E eu, eu acho que, na verdade, gente, foi a música mais escutada da minha vida, porque eu era muito roqueira, sofria pelos meus crushes, é, é, assim, que eu imaginava e tal. Sempre, nunca era uma pessoa que, realmente, da escola nem nada, né? E aí eu, eu vi essa música, eu sofria e falava, meu sonho é conhecer o Alex Bland. Nós vamos casar, nós fomos feitos um, um para o outro. Mas é isso, gente, eu acho que era esse o, o motivo do eu ser emo.
2: <risos> Eu é. também passei por culto é Mas, nossa, é muito engraçado, porque eu saía do, do forró para o Tom Jobim. Aí depois os <risos> saía Johnny Cash, nossa, escutei muito Johnny Cash no início da faculdade também. Uns rock mais assim clássico, Mas acho que a, a fase mais intensa foi a fase Nando Reis. Nossa, eu vi a Nando Reis a vida inteira, assim, lá nos 17 anos. Escutei
0: 2. muito, escutei muito Nando Reis muito também. Reis, Gente, também é e legal, eu... Nando Reis. O Sério? Deus. Não, não sei, né? Eu era apaixonada por
2: Caetano, inclusive ainda só, se assim, um dia ele né? me quiser, estamos aí, ou de repente os filhos dele, né, o Zeca Veloso uh, maravilhosos. Gente,
1: com certeza Eu não sei, gente, eu acho que é a fase mais, mais longa Para mim foi a do forró mesmo, me acompanha a vida toda, então hoje eu tô meio que revisitando as músicas que eu escutava na infância E mudei bastante, assim, o o gosto. Eu acho que eu não não mudei, eu fui agregando várias coisas. Então, é meio que uma loucura, assim, meu gosto musical. Gosto de bastante coisa, eu acho que eu só não escuto... Tem coisa que eu não escuto muito, que é rap, pagode, não sei. Mas, assim, samba, eu amo sambinha, MPB, axé, Hum. forró, reggae eu também não escuto. Muito, agora eu tô meio que na fase, assim, novos baianos, Caetano Veloso, uma coisa assim, sei lá, bem brasilidade Sim, mesmo, né? É.
0: <risos> gente, mas é muito engraçado, porque são várias, vários estilos musicais que nos atravessam, assim, atravessa a nossa narrativa, e a gente vai mudando muito de gosto. Gente, uma época que eu escutava Pontos de Equilíbrio, ah, o Brasil, assando que era tudo. Gente...
3: É. Ah, ah,
0: meu assunto principal ah, é falar
2: mal da vida alheia, da vida ah, alheia. alheia. Nossa, meu Deus. eu usava aqueles saiões assim, sabe? Aí ia pedalar pra ver o Porto do Sol num mirante assim, num lugar bem alato, <risos> bem Só, só os
0: maconheiros e eu lá no meio, fazendo não sei o quê Mas tive essa fase também. Não sei o quê. Aí eu tive essa fase, ela foi bem breve, assim, de usar saião e tal, foi meio breve. E aí teve minha fase que eu dançava hip hop, então, assim, era bem hip hop e tal. E aí eu tinha minhas divas, gente, elas me acompanharam, assim, durante a adolescência. Beyoncé, Ciara e Alicia Keys, assim, as três eram meus ícones. E aí elas me acompanharam ao longo dessa fase... Mesmo eu sendo meio emo, eu ainda curtia muito. E eu tinha muito, assim, não sei vocês, mas eu tinha muita cultura de, de ver clipe, muito, muito clipe, assim. Sim. Então eu ficava maravilhada com essas mulheres poderosas.
2: Aqueles clipes que passavam no TVZ, né? Nossa. Nossa, tem uma hum. música do Manny Kravitz dessa época que me, assim, marcou muito. Again. Acho que todo mundo... Sim. Sim. Nossa, ela veio na cabeça
0: agora. Uhum. É muito bom. Se eu não me engano, é. eu acho que ela tocava no antes, caiu do céu. É? Não lembro. A novela. Mas acho que Sim. tinha
2: alguma novela mesmo. Nossa, mas eu... Ah, Pusquet Dolls, eu tive essa fase. Nossa! Nossa. Que é real. Porque Eu sou muito apaixonada da música brasileira, mas Pusquet Dolls, aquela fase, assim, sabe, que você tá meio começando a, a ser feminista, sabe? Bem novinha, assim, começando a pensar fala...
0: isso. É que você dentro. vê ela dançando, quer pegar aquela cadeira e ser poderosa daquele jeito, né? Desde o Brasil.
2: <risos> Nossa, Ai, gente, uma coisa amor. que eu fazer muito com as amigas, se alguma delas ouvir, <risos> elas vão saber quem são. <risos> é isso, né? A vida. Juntava umas dez amigas na casa de uma, né? Na época do MSN, que dá você colocar a música. Uhum. Aí a gente colocava aquela música. Ai, como é que é? A da Man, não sei que lá, sabe? Que, tipo, não precisa de um uhum. homem pra... <risos> Aí a gente colocava lá a da Men e, e o nome de todos, umas 10, e ficava entrando e saindo
0: quando tinha o crush de alguma online. Ficava <risos> a caixinha, assim direto. <risos> gente. gente, sério, quem não teve MSN, não viveu essa época, não sabe o que que era bom. Gente, aquela telinha que você podia tremer, assim, ó. Tipo, fala comigo, criatura. Nossa, o WhatsApp podia ter. Isso daí, hein, pra gente tá essa na vida Deus. de algumas
3: pessoas.
0: Caraca, meu, eu ia usar isso. Aquele nickname. Entendeu?
1: Ah, não, gente, era muito bom. Nossa, <risos> pra você mandar em direta pra alguém, você colocava seu nickname, aí uma frasezinha de efeito embaixo. Tipo assim, mandar uma indireta... Ou então a mensagem subliminar para o crush. Gente, mara, mara, Total. mara. Não ia ter ghost, Não ia ter ghost mais, gente. Porque a tela ia vibrar, ou ele, é. ou ele ia bloquear, ou ele ia responder no WhatsApp.
2: Ghost surgiu com essa, com essa geração aí que não tinha MCN, né?
0: Que a gente não tinha essa de ghost, não. Não fala comigo, seu Nossa, você não é <risos> quer que que é que falar filho. comigo? Prêmio é aqui, você vai falar assim, Gente, eu acho que eu não sei, mas era normal bloquear as pessoas? Eu não bloqueava não,
2: acho. Eu bloqueava super, os boy que, que não me dava atenção, bloqueava e desbloqueava, era
0: toda uma treta, assim, ah, é? atrás do bloco. Eu acho que eu nunca bloqueei ninguém. Será? Eu também não. Eu acho que eu era bem passada nessa época.
2: Ah, <risos> eu era super... Eu era... Eu era... Sabe, eu era bem barraqueira nessa época, então eu
0: vivia bloqueando os boys e, e desbloqueando <risos> Gente, uma pérola dos anos 2000 Vou desenterrar isso, <risos> gente. A música de Titanic. Quem nunca se imaginou com Jack? Não.
3: Nossa,
0: não, nossa, eu vi Titanic, eu tinha uns 4 anos de idade, cinco por aí. Eu já era uma criança. Não tinha se <risos> Miga, foi, foi de noven- foi 99 para 2000, não foi? Foi. Saiu de não, gente, não, gente, é mais, é mais anterior, não é não? Não, eu, não. Já tinha o- eu já tinha uns 8, 9 anos. Não, gente, 97. Ele é de 97. Isso. Calcula aí quantos anos a gente tinha. Eu, eu tinha, tinha 7. 7. É, mais ou menos isso. 7 anos. Eu já era apaixonada pelo Jack, assim, eu queria o um Jack tá na minha vida. Assim, né? <risos> Ai, gente, sério, Titanic, ícone, ícone das nossas vidas. Mas também teve um, um,
1: uma música ícone também, que é o quê? O Casamento, Meu Melhor Amigo. Caraca, ah. mas toda vez que a Julia Roberts começava a cantar, aí puxava a galera pra cantar também. E eu ficava com onde da Cameron Diaz, porque Olá. a Cameron Diaz estava roubando o amor da vida da outra. E eu, desgraçada. E tipo assim, eu criança, 7, 8 anos assistindo esse filme, querendo que a Julia Roberts vencesse, entendeu?
2: Mas aquela música é um ícone. É um ícone. Nossa. Miga, de 97, 97 também. 97. A é, Aretha Franklin é, é foda, né? Nossa, eu amo essa música. Já foi trilha sonora de vários casinhos meus. Tipo assim Ai, tinha essa, mas aí não deu certo Com esse boy, então essa música vai ser de outro
0: Nossa, gente E aquela E aquela coisa de ir na loja Comprar CD Ai, gente, as pessoas dessa geração Nunca vão saber, era tão incrível aquilo As sessões Você ficar vendo os cantores novos O CDzinho, ter... Às vezes você abria o CD, virava tipo um mini posterzinho, sabe? Uhum. Um o CD Saudades.
2: do Sandy Júnior era as quatro estações, gente. Você mudava
0: de acordo
2: com o Gente, olha isso, era muito bom. Nossa, presente rico era CD original, né? Era CD original? Sim. Aí era prestígio. É. Aí o, o presente de aniversário, eu ganhei o CD de San Júnior como presente de aniversário, tipo assim, esse é o único CD original que você vai ter, minha filha. Cuide bem dele, porque era caríssimo. Sim. Nossa, né? E você mudava assim, de acordo com a estação, vinha várias fotos e as, as letras pequenininhas assim do lado. Nossa,
0: aquilo é uma relíquia. Nossa, inclusive, amiga, não sei você, mas o meu veio CD e eu tenho o VHS também. Das ah, é eu tenho essa relíquia guardada aqui em casa hum. precisamos ver precisamos. Eu, é eu acho legal também que tinha
1: aquele, o cara da loja de disco tinha aquele know-how, então você podia chegar tranquilo na loja de disco e falar e aí meu camarada, o que que chegou aqui essa semana, esse mês aí ele ia fazer a curadoria pra você então chegou isso, isso, isso não sei o que, não sei o que lá eu lembro que meu pai gostava muito de, sei lá... É, não sei se ele ia uma vez por semana, uma vez por mês... Mas ele chegava na loja de CD e falava... E aí, já chegou o CD de tal artista? Ou chegou alguma coisa, alguma coisa nova? Não sei o quê. Então, assim, era babado. A curadoria que vocês veem hoje no Spotify era ao vivo, galera.
0: Uhum. É, e a gente é esperava juntamente. E uma coisa que eu fazia muito também... É, às vezes, para dar para amigos, você ia, gravava um CD com todas as músicas preferidas, anotava, fazia uns desenhos e dava aquilo de presente. Inclusive, eu tenho alguns até hoje que eu ganhei de pessoas que me deram de aniversário, de amigos. Eu também. Eu tinha um CD de vários
2: forros, aí é, Rastapé, Fala Mans, esses shortzinhos que estavam na moda na época, né? Tem vários CDs assim que os meus amigos gravavam e me davam.
1: Sim, é um presente muito legal, gente A pessoa se importa com você Eu lembro que quando eu terminei meu ensino fundamental Um professor da época Ele deu esse CD pra gente Ele gravou pra turma inteira E deu pra gente, tipo assim, músicas fodas Aí tinha Beyoncé Tinha Coldplay
0: Eu acho que tem até hoje na casa dos meus pais esse CD Eu acho muito legal isso Nossa, eu amava, sim, amava Eu tenho alguns até hoje Às vezes eu coloco pra escutar E tem uns funk nada a ver (risos) Mas é assim, muito bom Eu acho que era incrível essa época Que você sabia realmente o gosto né, Das pessoas Você fazia uma... tem CDs que tem 100 músicas Que a pessoa colocou pra mim Caraca Nossa senhora Então realmente era um presente muito Muito querido Gente, e aí? O que, é que vocês andam escutando, Sim, Vocês lembram de mais alguma coisa, alguma história?
1: Ah, não sei. Eu acho que é bem de fase, assim. Eu acho que, é, Isa falou de Fala Mansa, eu acho que eu escutei quase todos os discos de Fala Mansa. Eu gostava de, de ah, sair o um CD novo. Aí eu me debruçava sobre o CD, escutava, reescutava, aprendia as músicas. Eu tinha esse rolê de aprender as músicas, tá? tipo assim... Se às vezes eu tava com o um CDL original, eu pegava, abria o encarte, tocava, botava pra tocar e ficava acompanhando a letra pra aprender e cantar, assim, sabe, em outros momentos. Quando, até quando eu escutava na rádio mesmo, eu, fica, eu já sabia que tal música ia passar em tal bloco da rádio naquele dia, aí eu ficava esperando, aí eu cantava junto, então eu prestava atenção pra cantar junto. Eu uhum. acho que é uma coisa, assim, que ela veio pra todas as bandas preferidas de cada momento.
0: Aham. Uhum. Gente, uma coisa doida que eu lembrei (risos) eu lembrei qual foi o último CD que eu queria comprar mesmo, assim, era o CD do Oasis, então assim, eu sou apaixonada por Oasis (risos) Muito assim assim. Tocava muito né? Miga, essa é a série da minha vida, inclusive Eu acho que é por causa da música. Ele tinha uma coisa de um lugar que eles sempre iam, que sempre tinha umas bandinhas e tal, eram muito estilo do ex, assim. E aí eu amo, amo. E aí eu lembro de, de eu ter isso na cabeça. Ah, eu queria muito sair um CD, quero, sei lá. Que fazia meio que uma coletânea da banda, assim, eram muitas músicas, não sei o quê. E eu falei, gente, eu preciso de CD físico, físico. Inclusive, se um dia tiver como comprar, aquela. <risos> porque lembra, sei lá, uma época da minha vida, assim, uma época que eu comecei a gostar de Oasis, aí eu fui pra The Strokes, The Killers, eu tava bem a eu tenho esse lado ainda a fase indie. quem não tem é, a fase indie? não fugiu é, essa fase, mas inclusive eu, eu ainda gosto, tipo, e escuto muito hoje, assim, apesar de escutar outras coisas mas eu ainda tenho esse índio dentro de mim, apesar de eu ser agora meio chilelele <risos>
1: eu também tenho essa fase, esse lado meio indie aí. tipo, eu tava escutando agora No Patrol pra, pro programa e aí eu falei, ah gente, que gostosinho outra coisa não sei se acontecer com vocês também eu amo descobrir música, então ela eu tô de boa, assistindo alguma coisa aí vem uma trilha sonora fodástica e assim eu falo, caraca, vale, eu preciso escutar isso agora urgentemente então eu descobri Beirute, assim eu descobri Antiersan, assim eu descobri outros outros artistas assim, então eu amo amo amo. Então eu sempre acho que filmes séries são uma obra completa porque você acaba conhecendo muita coisa por causa de assistidos, né? No meu caso.
3: Uhum.
0: É Incrível. E vocês têm músicas especiais assim para cozinhar, para um jantarzinho, para receber os amigos? Ah, eu tenho.
2: Eu, a música de cozinhar para mim é Emily House e Adele. Eu acho que, sabe, vence assim. Eu só escuto, eu só cozinho escutando elas. Não sei, acho que dá ânimo, sabe, para essa comida ficar mais gostosa. <risos> <risos> e para receber amigos, eu vou sempre no álbum do Silva, o bloco do Silva. Kelly cantando uhum. vários. Ah, nossa, maravilhoso. Não, que não vai gostar, entendeu? Se, tipo assim, é, acho que é meio universal. Qualquer amigo meu que entrar aqui vai ouvir e vai gostar, porque é uma musiquinha bem tranquila, assim, né? E Silva é maravilhoso, né? Não tem muito essa coisa de, de estilo musical, né? Ele, ele, é, sei lá, acho que a cheia dos anos 90 virou uma coisa de eterno, né, para nossa geração. Não, não tem.
0: De roqueiro a emo, todo mundo ouviu e gostou. E tocou na formatura, né? Exatamente. <risos> diga que valeu, diga que valeu. Lá no final da formatura, todo mundo se abraçando. <risos>
3: nossa,
0: pois é, nossa geração. É.
2: Nós tem uma música que, para mim, é o, assim... É o lema para sofrer, entendeu? Que todas as forças que eu já tive, eu passei por essa música. E vocês, acho que também devem ter passado. Amor Perfeito. Na versão de chocolate com Banana. Fecha tá os Nossa. 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 Dá um
0: arrepio aqui. Nossa. Eu, é, é, eu acho que é mais sofrido que existe. Esse é sofrido. Eu chorei no Ensino Fundamental assim, acabando o Maurício, que era uma escola que eu estudava. Aí a gente escutava essa música, a gente se abraçava, a gente chorava, porque a gente sabia que a gente ia mudar de escola, porque lá só ia até a oitava série. E aí, a gente tinha um grupo muito forte de amigos. Gente, nossa. Nossa, arrepiei <risos> <risos> E você, que é
1: isso? Então, não sei. Eu tô muito refém de Spotify, então eu acabo misturando um monte de gente, que às vezes o estilo, se conver- o estilo conversa, e aí eu coloco pra tocar. E vai se misturar com músicas que eu recebo as pessoas. Então, assim, são músicas com a batidinha gostosa, então é... É um Caetano junto com a Duda Beat, misturado com Silva, aí eu meto um Baco a do Blues, aí depois um Gilson. Então é tudo bem misturado, assim. Tanto para hum. cozinhar quanto para receber amigos, quando eu preciso refletir, é, eu coloco essas musiquinhas e me jogo na vibe da música. Aí eu tô bem refém, aí tem hora que, tipo assim, eu falo, ah, eu quero cozinhar. Aí eu procuro uma playlist para cozinhar. Aí eu coloco lá e fico cozinhando. Se bem que eu sou bem prática na cozinha, eu, eu, eu demoro mais lavando louça do que cozinhando. <risos> Mas são essas músicas, é. assim, que eu escuto. E você, Jana?
0: Nossa, gente, acha acho que cozinhar assim com MPB, é. eu acho uma delícia. É então, eu escuto assim muito... Mas também, gente, ainda tô me conhecendo, né? Porque morar sozinho é uma coisa nova para mim <risos> Então, descobrir esse momento de cozinhar O que que eu vou ouvir Ele ainda tem... Acho que eu ainda tô me descobrindo Mas, assim, um Caetaninho ali nunca falha Caetano Silva, maravilhoso Às vezes Duda... Gente, Goiás, não sei, ó eu não sei se eu descobri Duda Beach em Goiás, mas foi, Duda Beach me, me traz... Foi, né amiga? Foi você que me apresentou, né? <risos> eu, lembro, eu lembro da gente
2: vindo pra Goiás e você fala Nossa, amiga, que música é essa? Eu, Duda Beach? Ah, nossa, tem que conhecer. Nossa, isso
0: é muito Goiás pra mim. Eu tenho uma música, eu não vou lembrar agora o nome, mas toda vez que eu escuto dessa música da Duda Beach, eu lembro de uma das primeiras festas que eu fui em Goiás. E aí, eu olhava, assim, as pessoas do volta eu vendo todo mundo se divertindo, não sei o que, e me deu uma sensação de, assim, caraca, depois de tanto tempo, é, eu quis tanto morar aqui, agora eu moro, aí eu sou muito nostálgica com essa música, porque eu, né, depois de tanto tentar o concurso, eu passei e tava morando em Goiás, então, assim, Duda Beats, Goiás, é crush. Eu sei que música é essa, <risos> eu sei porque... É a
2: música que toca em todas as festinhas aqui, né? Meu jeito de amar. aquela. Ai, eu
3: amo.
0: Gente, essa. Eu adoro, porque os amigos já sabem
2: tudo. Sem condições. Toca essa música, a música foi feita para mim, entendeu? Toca essa música, eu já começo a dar uns premiliak, assim, já
0: começa a rebolar, porque, nossa, eu amo. É muito bom. Nossa, gente, muito bom é. Amo escutar a Lineker também E agora mais recente eu tô numa fase do de Luna, amo é Mesmo, né Bem bicho grilo da... Bem bicho grilo
2: É, eu descobri é, Numa viagem pra Chapada Eu descobri um cantor maravilhoso Ciba Veloso. É muito bom, gente vocês deviam ouvir, porque ele é uma coisa meio repentista, mas numa pegada mais mais MPB e forrozinho, assim, muito legal, com umas críticas sociais muito boas, eu tô tô me descobrindo
0: nesses cantores mais locais alternativos. Ah, é uma delícia, uma delícia, inclusive, (risos) eu tô bem nessa fase também. Assim, bem, <risos> bem tranças, joga seus tranços, sabe?
1: E aí, Isa falou que dá um trimelique pra mexer a raba. Então, qual música vocês gostam de escutar, assim, balada, festa, sabe? Aquele aquecimento antes de ir pra balada, né? Antes da quarentena, essa droga de vírus do caralho. O é, que vocês escutavam, assim, pra bater cabelo
2: e tudo mais? Eu sou a favor da Lady Gaga nesses momentos. Lady Gaga e Pablo, né? Assim é meio universal. Lady Gaga, não tem como você não você não dá um streamily que eu vi E Pablo, então, quando ela começa com aquele o quê?" sabe? <risos> amor de kenga, gente.
0: Amor de kenga é perfeita é para mim. <risos> Me identifico. Nossa, saudade, inclusive, dos rolês de Goiás. <risos> também? Tá Ai, eu tô com saudade de tudo, assim, tô bem nostálgica. É verdade.
1: Eu também tô com isso, eu tenho que ser uma lady gada, tem que ser um, um amor de Kenga. Meus vizinhos que lutem que quando eu coloco amor de Kenga e canto junto com o Pablo. É uma desgraceira, porque ela gritando um lado, gritando um do outro. Então, meus vizinhos que lutem até às 10 da noite eu vou estar tá escutando o Pablo. Feliz da vida. Eu tô muito na vibe do brega funk pra animar, tipo, se eu tô pra baixo, assim, se eu quero me animar, eu dou o meu sexto em casa escutando um bregazinho funk, um forronejo, pra bater cabelo, assim, pra dançar, né? Pra bater cabelo, eu gosto de todas as, as, que eu conheço, né? As artistas drags, eu amo, amo, amo que elas todas têm uma pegada, assim. Glória Groove! <risos>
2: Maravilhosa! Maravilhosa! Eu, eu gosto muito da Banduó nessas horas também, sabe? Mas não sei se para que você já tá meio bebinha assim, você bota uma Banduó
0: Nossa, é
3: ótimo!
0: <risos> Sim, é muito bom! Ai, gente! Ai, você deixando com saudade, assim saudades de poder dançar <risos> no meio da bubuca! de bater um cabelo, você pode bater agora só em casa, só você e você eu gosto de bater o cabelo na multidão sim. nossa, gente mas vou te falar que eu amo todas, não sei se vocês falaram pra bater um cabelo, amo também mas às vezes, sim é necessário uma sofrência ai, sempre tem, né,
2: Marília Mendonça que o diga
0: nossa, gente, eu escutei, assim, início da pandemia, eu só escutava Marília. Nossa senhora, e meus vizinhos, acho que os meus vizinhos devem ter falado, amada, o que está tá acontecendo? Sofredora, você tá cantando. E Isa que viu, né, amiga? Isa que acompanhou, eu e Marília, junto. assim, 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 Ela... as lives da Marília a gente faltava chorar, né? Nossa, gente Nossa, mas assim, é bom, sabe Sentar no bar, escutar Uma uma sofrência Nossa, é bom, gente É bom demais, fazer uma faxina Escutando Marília, nossa, chega a dar o gás (risos) Eu tenho umas músicas específicas Assim, que não podem
2: faltar na minha sofrência E são umas coisas bem peculiares (risos) Ó, acho que tem Umas três, mais ou menos, assim tem uma que é a Marília Mendonça e Gal Costa cantando, cuidando de longe. Nossa, nossa, nossa. é, é Amor perfeito, né? Como eu falei, de todas as versões, até a versão do Babado Novo, eu choro quando escuto. Só para contrariar, interfone. Nossa. nossa, nossa. Nossa, mas o porteiro é novo, ele não me conhece. Nossa! Puta que pariu. Nossa! Assim, na alma. E tem um álbum do Leone ao vivo. Eu acho que aquele álbum foi feito pra sofrer. assim Entende? É um sofrimento meio cult, mas é aquele sofrimento melancólico, que é aquele choro doído, sabe? Nossa, todas hum. as sofrências da minha vida, da adolescência até hoje em dia, quando eu tô naquela fossa que nem Marília Mendonça me levanta, eu
0: vou escutar Leone. E aí eu afundo mesmo lá no fundo do poço, choro e volto. Nossa, gente, sabe o que eu lembrei? <risos> Raça negra, cheia de manias. <risos> Jesus. Essa barra quer gostar de você, entendeu? <risos> Ai, gente, <eu> adoro. <risos> Muito bom. Gente, no meu caso,
1: seguinte. Eu já falei aqui que eu tenho ascendente em câncer. Então, às <risos> vezes, eu choro pra pra me aliviar, né, então tipo assim, às vezes eu tô muito estressada, tô com várias emoções na minha cabeça, então a lágrima é minha válvula de escape, então às vezes eu penso, nossa, eu preciso dar uma choradinha aqui pra dormir bem. <risos> e aí o que acontece? Eu fiquei procurando no Spotify, porque 2017 foi meu ano da sofrência, assim, que foi quando eu tava lidando com muito crush, e às vezes ele sabe, a gente sabe que crunch às vezes é uma desgraça na maioria das vezes. E Sim. aí eu ficava procurando playlist pra eu chorar antes de dormir, pra dormir bem. Aí eu achei uma playlist chamada é, Músicos pra chorar que nem uma vagabunda. Que <risos> Que horror. Aí eu falei, gente, o nome da playlist é ótimo, mas não vai dar pra mim, né? Porque com esse nome... aí é horroroso, não vai é dar. Aí eu fiz uma só pra mim e ficava feliz da vida, né? Chor- dando aquela choradinha antes de dormir <risos> e tudo mais com a minha curadoria. E uma vez deu ruim, gente. Uma vez eu tava com crush e eu já tinha dando- dado uma choradinha por causa dele. E aí, na hora lá, né, do, do Hali rola, né? Lá na pega e não pega. Aí, na playlist lá, para aquelas horas específicas, eu tinha colocado uma música que estava na playlist pra eu dar uma choradinha. Sim. Cara, me deu um gatilho, eu saí correndo da cama, eu dei um pulo da cama e desliguei a música. e falou, o que aconteceu? Eu falei, nada. Aí eu, nada. <risos> <Claro>. <risos> talvez eu chore, talvez eu chore. Tem que ser cínica essa hora, né? Tem que ser cínica. Eu não ia admitir que eu ia falar, não, é porque essa música, eu a época que eu ficava chorando por causa de você, e agora a gente tá se pegando, se amassando. Aí eu fui lá, troquei a música, tirei logo da playlist, para <risos> não dar ruim as próximas vezes. Mas as músicas, assim, essa minha curadoria é de lascar, sabe? Vem Gal Costa, vem Betânia, aí vem Roberto Carlos, vem Caetano Veloso. Tem uma aqui, gente, que é de lascar, que eu coloquei um dia nos meus stories, e, a, e aí vieram me perguntar, o que que tá acontecendo? Porque essa música é pedreira, hein? O que aconteceu? Você tá, tá mal, né, minha filha? Aí eu falei um pouquinho. É, é, outra vez, de Roberto Carlos, gente, casou tanto com o Rolê, que eu falei, meu Deus do céu, eu não, eu não posso escutar isso, não. Porque senão eu vou ficar de mal
0: para pior. Nossa, eu acho que eu lembro desse dia, sabia? <risos> eu lembro desse dia, <risos> Gente, eu acho que a gente também tem que falar de shows, né? Assim, (risos) os shows marcantes da nossa vida. Que a música é isso, embala, assim, as nossas emoções, lembranças, pé na bunda, os crushes. (risos) Gente, fala aí um pouquinho dos shows especiais da vida de vocês. Ai, tirando Sandy Júnior, né,
2: que fui... Assim, fantasiada, com faixinha, escrito Sandy Júnior na testa, camisetinha e copinha de Sandy Júnior. Chorei igual uma criança de 10 anos. A adora de 10 anos de idade ficou muito feliz nesse dia, porque ela, ela pode assim, realizar o sonho da vida, né? né? Que é uma coisa, Sandy Júnior, para nossa geração, é, é regra. Mas eu gostava muito de um show do Monobloco, que era o Monobloco e a Orquestra Sinfônica. Que eles Não. geralmente é muito bom esse show. Teve em Brasília, mas eu assisti. As duas vezes que eu vi foi no Rio de Janeiro, no carnaval. Nossa, melhor show do Monobloco. Eu amava o Monobloco. Muito bom. E móveis coloniais de Acaju, né? Com... Muito bom. Né? Tinham tinha um móveis com vida que eles tocavam os axés dos anos 90, né? Nossa, era muito divertido. Sempre rolava no carnaval também. Muito bom, porque eu sou fã do carnaval, né, então tudo que realmente... alô carnaval! Saudades! É, e eu acho que mcida foi um dos shows que mais me surpreendeu, assim. Eu não sou muito chegada em rap, mas mcida é a exceção da exceção, porque eu gosto muito de mcida E o show dele é muito animado. Então, mcida acho que ganha um troféuzinho joinha. Ai, que lindo! E você, amiga, que é isso? Bom,
1: eu, eu tenho, assim. Tem uns que são memoráveis, mas são por N motivos. Eu acho que o primeiro show que eu fui da minha vida foi Sandy Júnior, quando ele <risos> não tinha terminado ainda. <risos> Ai, eu lembro até hoje: meus pais foram comigo e a gente pô, eu fiquei lá longe, mas eu consegui assistir, tirei uma foto, né que naquela época era câmera analógica. Mas no ano seguinte teve um show bizarro que aqui em Sobradinho é, o Bruno Marrone veio tocar assim, de graça ah, aí é. meus pais falaram, a gente não tá fazendo nada vamos lá, aí também eu, com meus pais assistindo o show de Bruno
2: Marrone no hein. eu tenho uma história tão vergonhosa de show de Bruno Marrone Ai, foi um, um dia que um, eu tava me preparando pra sair com o boyzinho aí ele chegou lá em casa e terminou comigo <risos> e minha Nossa. mãe também Bruno Marrone E eu toda impunetada, né E o boy, tipo, me deu um na bunda Eu me arrumando pra sair com ele E minha irmã olhou, não, você vai no show de Bruno Marrone comigo eu, não, tá louca, né Eu vou chorar igual uma coitada De ter feito <risos> é Tão boa o show a... Nossa, e, e assim Festa estranha com gente esquisita, sabe Tava... Muito aleatório, rolê aleatório, e eu chorava. Eu chorei na fila pra entrar, pra comprar o ingresso. Meu é Deus! Tinha... Deus. Todo mundo olhou assim e falou: nossa, menina, tá numa fossa. E às as... vezes <risos> muitas fotos, né? E a... todas as fotos eu estou com a cara inchada, assim, o rimo borrado, a cara inchada, maquiagem derretendo, e eu chorava de soluçar. Nossa, foi... <risos> foi um show traumático. Nunca mais <risos> E aí,
1: eu acho que o primeiro show que eu fiz muito na minha vida, assim, foi Beyoncé. Então, eu fui, a Jana também foi nesse show. Foi eu badão. fui, eu tava. <risos> Depois vou contar mais detalhes. Sim. E aí, teve um show, gente, que eu, assim, que eu achava que era impossível ir, porque a banda já tinha acabado. Mas só que em 2018, Tribalistas voltou, lançou outro álbum. Porque eles só tinham lançado um em 2012, se eu não me engano. E eles lançaram outro em 2018 e falaram, a gente vai fazer uma turnê nacional. Eu falei, mentira. Mentira, porque eu, vou pre- eu não acredito, eu nunca achei que eu conseguiria ir no show dos tribalistas, eu vou nesse show. Então foi um show super especial, eu acho que tá assim no, no top 5 dos meus shows assim, favoritos. Claro que eu nunca fui em tantos shows na minha vida, mas foi incrível. assim Eu fui sozinha, eu falei, foda-se, não tem ninguém para ir comigo eu vou sozinha, porque é um momento assim, muito especial da minha vida, super improvável. Eu acho que o melhor show assim da minha vida foi Caetano Veloso.
2: Nossa, último eu queria... Álbum ter essa...
1: Ai, Caetano é lindo demais. É uma vibe, assim, gente. Então, sei lá, porque nesse, nos últimos shows dele, ele tá levando os filhos. Então é muito legal ver a interação dele com os filhos. Você tem... Filhos dele que estão entrando na música agora, então é muito legal. Foi um show muito especial pra mim, que eu queria muito, que eu tava muito imersa em Caetano Veloso, e eu fui. E aí tem dois que foram de festivais, mas que eu gostei muito, que é Baiana System. Que quando eu comecei a escutar Baiana System, eu fiquei muito louca. Eu falei, caraca, velho, imagina eu escutar essa música num show deles. Então, assim, é uma vibe muito gostosa. Eu me diverti horrores dancei muito, curti muito senti a vibração ali de pertinho da música, e também teve Johnny Hooker, que é muito bom, gente é uma voz muito potente uhum. é verdade, e juntas nesse show
0: né, Johnny Hooker é inclusive, as é três é muito bom Ai, gente. vocês são ótimas. vocês comentam os shows que eu vou falar é bora lá Bora lá, gente, eu também tive um Sandy Júnior Mas no caso, o que eu fui é, Parece que, assim, eles estavam encerrando né, a carreira Eles falaram, não, realmente, vamos parar E aí eles começaram a fazer, em todas as cidades, meio que o um show de despedida E aí eu fui no show que teve aqui em Brasília, de despedida Gente, eu acho que você, né, você tem que fazer isso pelo seu eu de 10 anos De criança, uhum. sei lá quantos anos você tem que fazer, sabe? E aí eu acho que tem que ir alguma vez na vida, Sandy e Júnior, cantar todas as músicas e chorar. Tem um que eu lembrei, não sei porquê. Vamos ver se o vai lembrar. Um show do Fala Mansa.
2: Nossa
0: senhora! Tido. Eu vou sair desse podcast ah, agora. Ah, vou sair agora. Ah, da... <risos> gente, eu não, eu não lembro muito bem. A única coisa que eu lembro é... Era, eu acho, que uma festa de Nina do Seúbe e ia ter fala mansa. E aí a gente queria muito, 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 eu queria muito nesse show. E eu só lembro da cena. Começou uma chuva terrível Bom. e todo mundo, tipo, vamos embora, vamos embora, vamos embora, e eu não lembro de ter visto esse show. Então, é uma, assim, uma, uma lembrança que eu tenho na mente, não sei bem o que aconteceu. <risos> <risos> que chão maluco. Teve um festival, eu não sei se lembra, que foi eu, você e meu primo maravilhoso. Que festival era aquele? Festival de inverno, né? Que teve aqui em Brasília. E aí, aí tocou o Jota eu Pera, Isa.
3: Eu... É,
0: Era você,
1: Cécia. Ah? Era você? Ah, tá. <risos> ah, lembro, lembro, menina. Nossa, eu lembro porque tava no final do frio aqui, e aí eu fui com Sobretudo, mas aqui começou a fazer calor, eu tive que ficar carregando hum. aquele Sobretudo. Eu, no fim das contas, eu odiei. Eu odiei aquele show.
0: Ai, tô conando o Reis. Lembrei agora, tô conando o Reis. Eu amei. Oi. Eu queria <risos> ir embora quando começou o Nando Reis. Isso, você queria ir embora e eu tava lá curtindo. Inclusive, beijos pro meu primo maravilhoso. Beijos, Ti. Beijos. E aí, os outros dois que eu vou comentar, vocês duas estavam. Beyoncé, que eles estavam. Gente, nessa época... <risos> Ai, por isso que ela tá rindo, bandida Nessa época Eu fazia é, Progressiva E no show da Beyoncé Eu pensei, por que não fazer no dia da Beyoncé? Chegar é. lá chapada Entendeu? Maravilhosa Batendo cabelo, por que não? E aí estávamos nós curtindo aquele show Maravilhoso, nunca achei que eu fosse ver aquela diva Assim, ao vivo O que que acontece também? Começa a chover nossa, amiga eu lá, que... Paguei meu rico dinheirinho Naquele cabelo E começa a chover Naquela época, gente, progressiva Era assim, você fazia Ficava uma semana sem lavar o cabelo
2: É aquele trem fazer 30 né?
0: 30 <risos> que... aí Começou a chover E eu falei, que isso? Eu preciso tampar meu cabelo Gente, eu peguei uma sacolinha plástica Taquei <risos> o cabelo e curtiu o show da Beyoncé com o saquinho na cabeça. Inclusive, temos fotos disso. É isso, Brasil. Cara, mas, Jana, você não
1: sabe que foi pior? Eu, você não está lembrando por quê? Quando abriram os portões. É, a gente agora? Abriu os portões e as pessoas não têm educação. Gente, o povo começou a correr. Eu não sei se Jana caiu ou se deram um chute na canela dela. Eu sei que ela ficou sangrando, coitada. Eu, eu, machuquei. Machucou.
0: eu machuquei. Eu tenho essa cicatriz <risos> na perna, oh, inclusive. Nossa, ó, isso aí é guerreira. Guerreira, tudo pela Beyoncé, entendeu?
2: Mas a gente você é caiu, você
1: caiu ou te chutaram?
0: <risos> Foi assim, o povo, tava, o povo tava muito maluco pra entrar. E aí tinha, tipo, umas, uma cerca, assim. E aí a galera empurrou, essa cerca caiu. Só que quando eu passei, tipo, um, um ferrinho, assim, rasgou a minha canela. Nossa. E aí, só que naquela adrenalina, não senti nada, correndo, correndo. Quando a gente chegou na arquibancada finalmente no nosso lugar, depois eu fui ver, eu tava sangrando. Então assim, esse show foi guerreiro, eu sangrei. Tive que colocar paquinho na cabeça, entendeu? Pegamos chuva, mas a gente não parou de dançar. Dançamos todas as músicas e foi incrível. E aí, para fechar a minha seleção, Johnny Hooker, que foi muito maravilhoso, apesar que a gente comeu muita terra esse dia. Nossa, foi muita
2: poeira, cara. Nossa, no, nossa eu, eu cheguei em casa, meu cabelo caía
0: terra, assim.
2: Tava Tinha
0: terra no meu nariz, sabia?
2: Que foi bem na, da seca, né? E aí, né? Pra quem não é de Brasília, seca em Brasília é, uma, é um poeirão. Nossa senhora. Mas eu tive a oportunidade de ver o ex-governador DF batendo cabelo no show. (risos) Pra (risos) mim, foi uma rodinha de bate-cabeça. Pra mim, foi sensacional, assim. Ganhou a
0: noite. Gente, muito bom esse show. (risos) Inclusive, eu tenho uma foto muito bonita desse show, assim. Eu lembrei direitinho, assim, da nossa esposa. Eu tava com cabelão nessa época. Ai, gente, bom demais. Ai, gente, chega a dar um quentinho no coração, né? Lembrar tantos momentos é. legais. Verdade. Nossa,
2: vontade tá de sair. E, nossa, <risos> e, e música embala a gente demais, né? Eu acho que eu não falei nem 10% de tudo que eu já
0: ouvi e me toca na vida. Se a gente fosse falar que uns seis horas falando três horas de podcast. Se a gente fosse falar de todas as playlists das músicas que a gente gosta para isso, para aquilo, de quem que a gente lembra com aquela música e momentos, nossa, a gente não tem como. A gente falou que assim deu uma pincelada em músicas que assim de momentos especiais ou momentos curiosos <risos> da nossa vida. E eu acho que é isso. Se você tem aí uma música maravilhosa, manda pra gente, manda um recadinho. Que playlist que você escuta? Queremos saber. Mas eu acho que faltou uma.
2: Qual? <risos> música pra sexo. Qual?
0: <risos> ah. <risos> Falou, quarentena! em pena. Tem que ter, Eu... Tem uma playlist que uma DJ minha fez, montou... Como é que é o nome da, mu- da playlist? Que é isso? <risos> tem uma, tem ah, uma playlist isso. boa, ela tem uma playlist boa. Oh,
1: eu, eu tenho uma playlist que eu fiz, eu, sabe? época eu tava encalacrada com vários crushes aí, e eu falei, né, eu preciso de uma trilha sonora para me encalacrar com os boys. O nome da playlist é Follow Me To The Sky.
2: Nossa, gente. (risos) Amo!
3: Achei babado.
1: Então, eu tenho umas músicas assim, tipo, que é bem ambientezinha, um pouco de tecno, um pouco de, sei lá, eu não sei se tem música brasileira, talvez tenha música brasileira. Mas assim, dá uma embalada. Detalhe, eu só escutei uma vez no Rally rola Hall, e o resto é só escutando para lavar a louça mesmo. Triste
0: realidade. <risos> então, corta pra realidade. Eu gosto dessa playlist. Inclusive, acho que a gente podia sugerir. Eu acho. Né? Tá bom. <risos> e vocês? O que você escuta na hora do
2: vamos eu ver? Eu sou bem peculiar. Às vezes eu escuto Caetano. Se é aquele boy mais romance, escuta escuto um Caetano, né? Aí o trem vai esquentando, eu já rola Rally rola com funk, né? Porque, dependendo do nível, encaixa direitinho, né? <risos> Mas, <risos> nossa, tem um álbum da Letrux, que se chama Noite de Climão, ele é perfeito. Ei, e Led Zeppelin, gente, Led Zeppelin é ótimo para transar, acho que é melhor a trilha sonora, assim, porque aí você vai no ritmo da música, sabe? Tem uma parte rapidinha, rapidinha e uma mais lentinha. Eu
3: fiquei, curioso. Eu fiquei
2: curioso Fiquei curioso também
3: Fiquei
1: curioso Eu Vi uma playlist muito boa Da Juju, tipo, quando ela namorava o Caio é, Até parece que estou falando de, de amigos, né? É, de youtubers E aí eles fizeram uma playlist chamada Transemos, só com músicos brasileiros Mas, Nossa, é a última É, é maravilhosa E aí tem uma música do Vando Que me sobe um fogo (risos) música (risos) O nome da música é Safada Aí ele fala Vem minha safada, vem minha bandida Minha descarada Eu só imagino o crush me chamando de safada, bandida e descarada Nossa Nossa
2: senhora
3: senhora.
2: (risos) Tem uma uma do Geraldo Azevedo Como dois animais Nossa Nossa senhora
3: Ai gente, tô rindo alto aqui. Tá bom demais.
0: Gente, acho que depois dessa, acho que a gente pensou com sábado de ouro. Bora pra achei chique, então pra pagar um pouco o fôlego. Achei chique.
1: <risos> e aí, vamos Partiu. começar com a nossa convidada Quem O que foi seu achei
2: chique da semana? O que você conta de novo pra gente? Então, é, indo nessa vibe de música, trilha sonora Músicas que falam dos nossos sentimentos Eu indico um podcast que se chama Podcast das Emoções é, São duas psicólogas que fazem análises musicais é a partir de uma emoção específica. E tem várias, assim, tem ciúmes. Aí pega uma música que fala sobre ciúmes e vai destrinchando e falando sobre a emoção. Eu adoro, assim. tem Eu acho que eu já até mandei pra Jana esse podcast. É muito bom. Já, já. E ele é bem curtinho, assim. São 30 minutos e, e são análises muito bem embasadas. Eu gosto bastante. Tem músicas ótimas também. Arnaldo Antunes, Gilberto Gil. Muito bom. Outra achei chique é o documentário que saiu na Netflix essa semana, é Axé, O Canto do Povo de um Lugar. Maravilhoso, assim. Porque eu acho que Brasil tem, tem músicas muito especiais, né? Acho que a gente é muito plural nesse sentido. Quando a gente fala de estilo musical, o Brasil é muito plural e as manifestações culturais do Brasil são muito musicais, né? E esse documentário traça a trajetória do Axé, desde ali do do Luiz Caldas, no início dos anos 80, até hoje em dia, passando por Harmonia do Samba, Ivete, Daniela Mercury, e vai vai retratando como isso influenciou o Brasil inteiro, né? A gente não pode falar que o o Axé surgiu na Bahia, mas o Axé entrou em todos os cantos de todas as casas do Brasil, né? Achei muito legal, muito interessante. E é é narrado, assim, a maior parte por Caetano e Gil, né? Então é a dupla perfeita.
0: Hum, Arrasou demais! E aí, quem vai agora? aí, Jona, o que você achou de Achei Chique pra nós? (risos) Bom, gente, essa semana... Eu até comentei no episódio passado que eu tava loucurando com as dicas da, da Maqui Nobre. E aí, ela indicou uma série que se chama Dightland. Ela é da Prime Video. E aí, eu fiquei muito curiosa. Ela assim, falou um pouco da história e tal. Eu falei, gente, é isso. Essa semana, é, só, até hoje, só tem uma temporada e são dois episódios. E eu falei, gente, é essa série mesmo que eu quero assistir durante essa semana. E aí, é, a história passa em torno da protagonista, que é a Plum. E aí discute vários temas, assim. Cultura do... É, fala do patriarcado, a questão de gordofobia, misoginia, estupro, é, os padrões surreais de beleza. Só que tudo isso tá muito misturado numa... numa história, assim. Muito doida A história da Plano. Então, ela vai mostrando um pouco das angústias dela, o que, que é essa indústria da moda. E aí vai fazendo um paralelo entre várias histórias. e Gente, eu não queria dar muito spoiler, sabe? Mas tem um... Tem uma questão do feminismo muito forte. E aí tem uma série, assim tem umas, umas cenas, uns episódios, você fica assim, chocada. Vale lembrar que dá alguns gatilhos. Principalmente sobre gordofobia, machismo e até mesmo questão de, de abuso. assim Então, se você tá com um psicológico meio abalado, não quer essa, assim, séries que tratem disso, não é uma boa. Mas se você quer ver e quer descobrir como é que é essa história, como é que eles lidam com isso, eu acho que vale a pena. Eu fiquei, eu fiquei muito feliz de ter assistido, e aí parece que dá... Assim, você passa por várias fases ao longo da série, mas depois no final você fala, yes, precisamos nós mulheres precisamos nos fortalecer cada vez mais. Então eu terminei com essa sensação. Então é o meu Achei Chique da Semana. E aí, a minha segunda indicação é uma música muito bafônica da Beyoncé. E, amiga, eu acho que você está falando a, a, a Ready? Isso mesmo. Gente, eu tô muito viciada nessa música. Muito, assim. Quando eu acordo para dar aquela animada, dançar em frente ao espelho, bater um cabelo, vale muito a pena. Gente, procura lá do novo o álbum dela. E tanto a música e o clipe são incríveis. Então. Esse é o meu segundo achei chique. E, por fim, eu vou indicar uma banda aqui de Brasília, que eu gosto muito. Uhul. Se chama Moonpix. Eles surgiram, em dois, assim, eles formaram a banda em 2018, mas só começaram a tocar ao vivo em 2019. E aí eu os conheci ano passado no Piquenique, que é um festival que rola aqui em Brasília. Gente, é muito massa. E, tem, pra mim, eu faço um paralelo ali no meu lado indie meio exes e tal, assim. Então tá nessa pegada. E aí, pra pegar a estrada, eu baixei as músicas dele pra pegar a estrada, eu achei uma delícia. assim, Você vai viajando, pensando em várias coisas. Então, eu curto muito essa banda aqui de Brasília. Vou deixar o arroba pra vocês seguirem. E é isso, meu achei chique dessa semana!
1: Bom, o meu eu vou indicar um podcast também. É, se chama E aí, gay. É, ele é comanda- comandado pelo Dantas, que é o editor de vários podcasts super conhecidos, como o Sheik, chamado Wanda, é, Imagina Juntas, Estamos Bem, e pelo Tiago, é, eu esqueci aqui o sobrenome dele, deixa eu dar uma olhadinha, é o Tiago Teodoro, que ele também participa do podcast Estamos Bem, e ele é ex-editor-chefe da Capricho, Então, assim, é muito babado esse podcast, e eu tava escutando hoje um episódio sobre dates, e eles estavam falando da questão que eles já vomitaram e depois pegaram de novo as pessoas, (risos) aí... (risos) <risos> eu, fiquei pensando, eu fiquei pensando gente, então não aconteceu só comigo nem com Letícia não, isso é muito comum então, além de você pegar pessoas depois de vomitar, você também já pode ter pegado pessoas que acabaram de vomitar
3: ah, é muito... nossa senhora <risos>
1: então, vamos lá dá biscoito para esse podcast que é super mara, é muito babado. E eu deixo essa reflexão no ar aí. A se, meu segundo achei chique é da Maqueta. Gente, não sei se está tá certa a pronúncia aqui. É, o arroba dela é Glamazon Diaries. E aí, ela é uma blogueira gorda, negra, da maiorquina e essa semana me deu um quentinho no coração porque ela noivou, gente. Ela ficou noiva na quarentena. Então, eu fico... Meu, assim, eu fiquei muito emocionada porque casa muito com os meus princípios, né? Que os meus princípios são basicamente princípios é, voltados a família, construção e tudo mais. Então, é muito gostosinho você se ver em, em pessoas influentes, é, seja na moda, seja na música, tendo essas conquistas, assim, de ter família, né? Porque não é uma narrativa comum para mulheres negras e gordas. Então, ai gente, que lindo, meu quentinho no coração, daqui a alguns anos eu serei a próxima, estarei com o meu anel Tiffany no dedo, ai, (risos) delícia. (risos) (risos) E aí o meu terceiro achei chique, é uma surpresa que eu tive hoje, eu tava aqui zapeando no Netflix, e eu achei uma temporada curtinha de RuPaul's Drag Race, mas só que é, se chama Secret Celebrity post Drag Race. Tem quatro episódios, é bem curtinho. E são com pessoas conhecidas. Talvez não tão grandemente conhecidas para cá. Eu só assisti dois episódios até agora. Mas se você já assistiu muita coisa de lá, tipo, é, tem um ator de Riverdale no primeiro episódio, que ele se transforma em drag. E aí a temática é um pouco diferente. São pessoas que nunca fizeram drag, mas vão fazer drag. E aí, o prêmio final, elas vão doar para uma instituição social. Então, é muito legal, porque você vê que é uma experiência curtinha, mas transforma as pessoas. Então, eu acho que... Eu gosto muito da cultura queer. Eu acho que ela agrega muito. E é muito legal, gente. É muito legal você ver as pessoas se desconstruindo e reconstruindo. É, com a cabeça mais aberta. Então, esse é o nosso estique da semana.
0: Uhul! Então, acho que a gente fechou as dicas maravilhosas dessa semana. Partiu, Pau? Bora lá! Eita, pau. E aí, amiga, você quer começar? Qual, amiga? <risos> Amiga, você tem
2: etapal? Ah, eu tenho um etapal. Não é tão é recente, mas nem tanto. Mas é mais um, uma reflexão aí, hein? Quem não viu ah. o videozinho? do Romero Brito, chateado, bolado, porque <risos> a dona do restaurante esmagou aquela maçã de gosto duvidoso dele. <risos> Gente, esse para mim foi um eita-pau, assim, porque me gerou várias pro- problemáticas aí, né? Primeiro que ela foi, era um presente de casamento, parece, do marido dela, e ela foi lá é, chateadíssima com o Romero Brito, que ela considerava ele entre aspas, o maior artista da vida dela, né? É, e parece que ele tinha reservado uns 20 lugares do, do restaurante dela, tomou um café, tipo consumiu, sei lá, 8 dólares, e ficou pedindo desconto e falando para os funcionários não colocarem música, senão ele ia embora de lá e não sei o quê. E ele meio que humilhou os funcionários, né? Então ela pegou a sua obra de arte, o valor dela parece que foram 26 mil dólares, eu acho, dólares ou reais, acho que é dólares, 26 mil, 26 mil, gente, numa porcelana que é uma maçã, assim, é arte comercial, não não preciso dizer que, mas é isso que me gerou reflexão foi, que tipo, é o tipo de, de atitude que a gente passa, né, assim, foi muito interessante o fato dela ter defendido seus funcionários, né? Para mostrar que... Ai, sabe? Apagar, acabar um pouco com essa coisa de estrelinha, de, ai, porque eu sou artista, eu posso tudo, né? E também o valor uhum. que dá para a arte comercial, assim, né? Pô, 26 mil? Será que vale isso? Por que, que o artesanato é, das, das rendeiras... Em, em Fortaleza não vale isso porque que o artesanato aqui da das coralinas aqui na cidade de Goiás também não vale isso qual é o valor de fato da arte vem pelo fato de, do nome dessa comercialização toda ou é um valor cultural né achei esse etapau
0: interessante arrasou <risos> gente esse vídeo é ótimo que <risos> eu amei amei a cara dele <risos> sim <risos> E aí, cita conta pra gente o etapal da semana. Oh, pra nadar contra a
1: corrente, minha corrente, essa semana eu trouxe um etapal leve, porque semana passada foi pesadíssimo, não quero mais viver aquela experiência. Então, é, o meu etapal é que eu estou vivendo uma obra office, né? E tá trocando as janelas aqui do prédio, é uma norma, Do condomínio para revitalizar, assim, né? Dar uma. uma, Não sei se é modernizar, sei lá, gente. Estão trocando as janelas aqui do prédio e tem que trocar de todo mundo, é obrigatório, senão vai pagar multa. Então, assim, às vezes eu tenho que trabalhar com um abafador específico de obra (risos) para que eu possa pensar em paz e consiga trabalhar. Então, a a barulheira excessiva está sendo, às vezes, um pouco né, Gastante, é um pouco irritante, né? Então já me deu um pouquinho de dor de cabeça. Eu já quis pegar um dos moços que estão trocando a janela, né? carentena, <risos> que
3: carintena,
1: <vale>. <risos> quarentena. Então assim, no meio da hora dessa obra office acabar, para que a gente, né, não, não cometa erros, para que a gente possa trabalhar assim um pouco em paz, sabe? Sim pensamentos libidinosos, sem barulho excessivo, <risos> tenta que usar é, abafada industrial, então esse é o meu etapao da semana, bem levinho. E o
0: Entendi, seu, é Jânia? Então? Tenho três. É. Ela tá níveis diferentes. Ela <risos> em níveis diferentes. Ela tá inspirada. Bom, já que eu Já que eu passei a semana toda assistindo o falando sobre padrão, padrão de beleza, de machismo, padrões, né, moralistas e tudo isso Meu etapa vai para esses padrões, que amarram as mulheres, que nos colocam nessa prisão, sabe, nessa guerra com os nossos próprios corpos é, com o corpo, com o cabelo com tudo isso, então meu etapa vai para isso gente, vamos se libertar, vamos ser felizes com o que a gente tem, vamos valorizar e é isso, esse é o meu primeiro etapa. O segundo etapa dessa semana, fiquei chateadíssima em saber que o bar do Staini em Goiás fechou Ai, que tristeza. Ah, é que eu, ah, não, ah não, gente, melhores festas de Goiás, as sério. farras, as bom.
2: viradas de noite, a mutamba que ele distribuía gratuitamente ali, né, esse deve teve muito prejuízo na vida, porque ele bebia e aí saía distribuindo cachaça para quem
0: entrasse no bar. tem bichinho. Ah não, gente, melhores discotecagens, entendeu? Melhor, melhores festas até amanhecer. É. é isso, gente, queria ter aproveitado mais aquele lugar. Inclusive, Dona Casey também conhece o Basten. Sim, eu achei o bar babado,
1: sabe, gente? Eu... Desculpa, gente, se pareceu ofensivo, mas é um bar cabaré maravilhoso, sabe? Que Não, você não, é. filme. não faz de
2: usar, faz de usar a honra, assim, sabe? tem honra de ser um bar cabaré. É lindo, sabe? É aquela. É, tipo, é,
1: um, é uma casa histórica, né? um casarão histórico. E aí tem um, tinha um bloco luminoso. Eu falei, meu Deus do céu, um cabaré de um filme nacional passado no Nordeste. Eu amei, eu quero morar nesse bar. Então, assim, tô triste que
0: acabou também o bar. Pois é. E aí, essa semana tivemos a notícia. E aí, por fim, assim, meio pesado, mas. É, eu queria mandar as minhas, né, os meus sentimentos, toda força, energia, oração, a todos os amigos e conhecidos que durante esse período do, né, da quarentena, têm perdido familiares em decorrência do Covid. Claro, a gente lamenta todas as mortes, mas principalmente essas que têm ocorrido dado a essa doença. Então, eu tenho amigos próximos é, que perderam essa semana parentes, então Eu queria isso, né? Mandar a oração, força, para que possam superar esse, esse, passar por esse momento e superar tudo isso. É isso, gente. Muita força, muita luz e vocês estão nas minhas orações.
2: E responsabilidade social, né, gente? Sem sair de casa, os bares estão abertos, mas não sai de casa. Usa máscara, se cuide, proteja os outros
0: também, né? É. É isso mesmo, gente. Uau!
1: Bom, gente, é, essa semana o pessoal participou bastante é, postando, a gente fez uma postagem sexta-feira, é, fazendo a chamada, e a, a galera interagiu muito, então segue lá a gente no arroba Brasília, pode, que você vai se inteirar. Do que a gente está fazendo O que, que a gente está dividindo De diquinhas e tudo mais E Isa, qual é
2: seu arroba? Eu sei que você tem duas arrobas E a gente ah, adora usar essas sim. arrobas tá? Tenho dois arrobas Vou fazer um jabá aqui, gente Eu criei um Instagram para publicar os meus textinhos autorais ali. Tô dando uma de aspirante A escritora, a louca né? O que, que a carentena não faz com a gente E esse arroba é Aposto Underline TXT. Meu arroba. E tem o outro arroba pessoal, né? Que é o arroba Vocês escolhem aí qual vocês querem. Olha o biscoito,
0: dá o biscoito. Dá biscoito que eu gosto. <risos> Ai, gente, então, esse episódio foi uma delícia, assim. A gente relembrou momentos tão gostosos da vida, curiosos. Descobri que eu era emo, <risos> inclusive, <risos> satiada com, com essa descoberta, mas é isso, gente, foi bom demais estar aqui com vocês. É,
1: a gente também descobriu que todas nós já fomos pro show de Sandy
0: Júnior, bizarro,
1: uma foi na infância, outra na adolescência e outra na vida adulta, eu achei isso maro, descoberta, mara. <risos> E espero que vocês curtam também, escutar esse episódio, vocês relembrem coisas, dividam com a gente, Instagram, e também vão dar biscoito pra gente nos perfis pessoais, eu sou a arroba k e c c
0: i e você, Jana? E eu sou a Jana.cândida. A mais prática, né?
1: Um, dois, três. <risos> Ai, gente, eu amei gravar com vocês. É sempre a gente fica sempre muito nervosa no início, mas dá tudo certo, a gente se diverte, a gente ri e eu espero que vocês estejam rindo também junto com a gente, que a gente, que a gente possa ser um alívio para você que está nos escutando, não está um momento nada fácil. É, tá um desgoverno é, total, tá um momento político, é, sanitário e social muito ruim. Então, eu espero que a gente possa dar um pouco de alívio para você, te dar uma risada, sabe? Aquela primeira gargalhada que a gente dá é, no dia, que a gente possa proporcionar isso para você. Se cuida, cuida dos seus, beba água, respira, não pira. Então, eu espero que todos vocês estejam bem, sejam responsáveis. Eu me estendi um pouco no meu recadinho. Mas
0: vocês querem falar alguma coisa, meninas? <risos> ah, <risos> Precisamos eu... agradecer a nossa convidada ilustre. Sim. Ah, eu... Sim.
2: Gente, gratidão por vocês terem me chamado. É, me senti muito feliz e lisonjeada, pois esse podcast dá um pouquinho de leveza na dia, no dia, assim, né? É, em dias tão sombrios. Eu espero que vocês que estejam nos ouvindo possam encontrar um pouco de leveza na música, acho que às vezes ajuda, né, ouvir algo que nos distraia, que traga um sorriso no dia, né, então que seja leve o quanto possível e resiliência que vai passar. Isso aí, maravilhosa!
1: Obrigada, Isa, muito obrigada mesmo, foi foi, mara. Que litro,
0: gente. Muito engraçado. <risos> Ai, amei. Fechou o episódio? Fechou! Uhul. <risos>
1: Uhul. Beijo Uhul. vocês. Quarta-feira que vem, gente. Beijo!
3: Beijo! Beijo.